0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Normaal gesproken spreekt Paul deze illustere woorden uit, maar deze keer moeten we het met mij doen, met Tim, want uh, Paul is helaas ziek. Misschien een gevalletje corona, wie zal het zeggen. Dus dit is voor mij ook een keer de vuurdoop, want voor het eerst mag ik de knoppen bedienen en mag ik eens gaan uitproberen hoe het is om een podcast op te nemen. De reden dat jullie nu toch mij horen en we deze opname niet hebben geannuleerd, is dat we deze podcast maken voor een hele speciale gelegenheid. We zitten namelijk niet aan de keukentafel, nee, we staan in de Efteling. En ik sta hier niet alleen, want naast mij staat ons grote podcastvoorbeeld, Erwin Taats. Goedemorgen Tim. Goedemorgen Erwin. Kijk, als ik jou goedemorgen hoor
1: zeggen, dat voelt gelijk goed. Ja, we moeten niks niet doen alsof, het is echt ochtend hè, op dit moment. Dus, ja, ja, precies. We dus... uh, pakken 9 uur s ochtends hier in Kaatsheuvel. Het uh, park is verlaten, ofwel door de corona of gewoon omdat het nog niet open is. <laughs> maar uh, inderdaad. De reden dat we hier zo vroeg in de Efteling
0: staan bij een heel mooi zonnetje, Erwin, is een hele bijzondere. Want we zijn uitgenodigd voor een festiviteit.
1: Ja, absoluut. Vanochtend gaan Max en Moritz zich voor het eerst laten zien. Althans, zo beloofde de Efteling het in een persuitnodiging. En we krijgen eigenlijk voor het eerst een kijkje op de werf van de nieuwe attractie die later dit seizoen open moet gaan.
0: Ja, en uh, vandaag is ook een bijzonder moment voor
1: uh, het projectteam van de Efteling. Want vandaag worden de treintjes op de baan uh, gezet. Ja, we zien ze daar al uh, in de verte staan. Uh, benieuwd of dit allemaal zal gebeuren terwijl wij hier zijn, want ze zijn ook totaal nog ongemonteerd. Volgens ja. mij duurt dat langer dan de duur van een podcast uh, kan laten horen. Ik, ik denk eerlijk gezegd, ik zie de kraan al wel klaarstaan. Ik denk dat ze één bakje, één
0: coachje op, het, uh, oh, op het, het spoor gaan zijn. zetten. Ja, ja. Ja. robert Jaap Jansen, de hoofdontwerper van het project, die loopt al driftig langs de coaches om ze te inspecteren. Met een camera voor de making-of achter uh, En wij staan hier met best een grote groep uh, journalisten en fanmedia.
1: Ja, absoluut. Efteling heeft uh, zoals van ouds weer een heleboel mensen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de, op de werf. We hebben ook allemaal veiligheidskledij uh, aangekregen. Ja. Uh, laarzen en, uh, en helmen. Omdat uiteraard, het is een werf waar gewoon gewerkt wordt vandaag. Hè. Ja,
0: inderdaad. We zien heel wat bouwvakkers nog voorbij lopen. Ik denk dat dadelijk tijdens het moment suprême, als het eerste karretje op de baan wordt gezet, dat het wel even stil wordt gezet. Erwin, ik ben eigenlijk helemaal vergeten jou te introduceren. Of Zou dat niet meer nodig zijn? Jij bent natuurlijk Erwin Taats van
1: de podcast Ochtend in Pretparkland. Uh, ik, dat klopt, ja. En daarom voel ik mij zocht het meeste in mijn element uh, ja. als ik in een podcast ben. Ja. Maar ik vermoed dat het dat, uh, boel luisteraars uh, wat kleine boodschap ons wel kennen. En zo niet, uh, nemen ze een kijkje in Spotify of in uh, Apple Music uh, voor ochtends uh, in Pretparkland.
0: Uh, Erwin, we gaan ons klaarmaken voor uh, het bezoek uh, aan de bouwplaats. Uh, ik zet mijn helm op en uh, ik spreek jou zo meteen. All right. We staan inmiddels uh, achter de bouwhekken. Uh, en naast mij staat uh, niemand minder dan uh, Wessel Wit. Goedemorgen. Wessel natuurlijk bekend als uh, oprichter, eigenaar en uh, mastermind achter Loopings, de website. Uh, Wessel, uh, we staan hier achter de bouwhekken uh, op het uh, bouwterrein van Max en Moritz. We staan eigenlijk onder de, de intreepoort.
2: Ja, hier gaan we straks naar binnen. Ja. Komend uh, voorjaar.
0: En uh, precies onder de intreepoort uh, hangt inmiddels het, uh, een van de coaches van uh, de trein. Volgens mij de trein van Max in, uh, in de takels van de hijskraan. Die gaat zometeen uh, op het spoor gehezen worden op de blauwe baan. Uh, maar voor het zover is uh, moeten we nog even wachten uh, en is het voor ons toch al best wel wat te zien hier hè, op het terrein.
2: Ja, als ik zo omheen heen kijk, uh, heel veel uh, lantaarns hangen er al ja. in allerlei verschillende uh, kleuren. En ja, verder moeten we straks maar eventjes wat verder lopen, want we mogen volgens mij zometeen ook een beetje het uh, andere gebergte al gaan verkennen.
0: Ja, inderdaad het andere gebergte. Zo heet het uh, officieel, hoorden we net uh, ja. een van de woordvoerders zeggen. Ja, verder zien we vooral heel veel hout hè. Uh, de ja. houten schuttingen tussen de baan en, uh, en het asfaltpad. De uh, schuttingen zijn
2: hier nog gewoon uh, normaal uh, gekleurd. Ik denk dat ze verderop straks wat, uh, wat uh, groen en blauw uh, worden gekleurd. Ik zie her en her al wat, uh, al wat kleurtjes, ja. ja. En
0: uh, ja, zo beetje het hele wachtrijgebied staat ook vol met, uh, met uh, ja, houten hekjes die schots en scheef betimmerd zijn. Inderdaad dat boomstammen met wat mooie verlichting. Daar, daar zitten ook de speakers in, weten we inmiddels, dankzij de making of.
2: Ja. En, en je euh... ziet hier toch, dat valt me op nu je zo dichtbij staat, uh, best wel veel van de zijkant van het spookslot. Ja. En dat is uh, bij de bouw in uh, eind jaren zeventig volgens mij niet uh, in de planning geweest. Dat, dat wij nee, dit vanaf inderdaad. deze kant kunnen bekijken. Het ziet er niet echt heel netjes uit. We hebben natuurlijk wel pandadroom hier al, ze dus moeten niet zeuren. Want uh, zit, ik zit nu te zeuren over uh, een stukje loods terwijl daar een gigantische uh, hamburgerdoos staat. Ja.
0: Uh, ja, de, de, de het spookschot is, ziet er van de zijkant inderdaad echt uit als van jaren zeventig loods. Maar ja, jij zegt dat hij niet is afgewerkt, maar ik zie nog best wel veel thematisering in beeld. Maar je hebt ja, gelijk hier... ik zie
2: daar ook wat uh, ventilatieroostertjes <laughs> uh, en ja. uh, apparatuur. Maar dat is sowieso denk ik wel iets... Je hebt hier straks Max Moritz, uh, een nieuwe attractie. Dan hoop ik heel erg dat de Efteling op dat moment gaat kijken. Oké, okay, Max Moritz is open. Nu gaan we kijken naar de omgeving ervan. Het is ja. misschien een beetje ijdele hoop... Um, want... Nou, ik denk eerlijk
0: gezegd wel dat ze de, de attracties waar je nu nog zicht op hebt, dat ze die wat gaan wegplanten. hoor. Dat ze daar mm -hmm. wat, uh, wat, nog wat uh, bomen voor gaan zetten. Neemt natuurlijk niet helemaal het zicht weg, zeker niet in de, in de eerste paar jaar. Uh, maar ik denk dat ze het met groen gaan oplossen.
2: Ja, zou wel wel een hele verbetering zijn. Ja,
0: want jij zegt inderdaad, je hebt uh, het spookslot waar je nu op kijkt, op de zijkant te gaan. Je hebt inderdaad verder op de, de hamburgerdoos van Fabula. Ik zeg pandendroom, uh, maar het is Fabula. Ja, ja. precies. Toch raar dat jullie van ons gewonnen hebben met de pubquiz, Wessel. Maar, uh, en, en je kijkt, wat, wat ik zelf dan het meest storende vind... is dat je zeg maar, in het, uh, het fake rotswerk van uh, de voorgevel van Fabula kijkt.
2: Ja, dat is echt alsof je achter een kermisattractie staat. <laughs> ja, precies. Dat, uh, een kermisspookhuis, weet je wel? Waar je dan achter staat en dan in één keer ziet... oh, het is eigenlijk helemaal geen kasteel. Het is gewoon allemaal nep. Maar ja. dat, 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 dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Het is niet vrij.
0: Nee. Nou, denk ik dat ze daar nog wel wat aan gaan doen. Hoor. Dat laat zich volgens mij ook wel makkelijk afwerken met wat steengaas en wat spuitbeton tegenaan. Ja. Uh, terwijl we hier zo staan, wordt er nog hard gewerkt aan die eerste coach van uh, Max. Ja, ze nemen
2: de tijd. Ze zijn volgens mij nu de wielen los aan het maken, zodat ze hem op de baan kunnen zetten. Ja, precies. Het lijkt erop alsof ze de, de wheelcarriers, zoals dat dan zo mooi heet, alsof ze die nu aan het demonteren zijn. Anders past die er inderdaad niet op, nee. Nee, dat wordt nog heel spannend. Er staan ook twee stijgers links van ons en twee enorme trapjes. En daar staan wat cameramensen, fotografen klaar die het vanaf hogerop gaan bekijken. Ja, het is eigenlijk bizar hoeveel fanmedia er zijn die
0: hier een registratie van maken.
2: Ja, het landelijke media heb ik eigenlijk nog niet gezien. Nee. Ik heb wel Omroep Brabant voorbij zien komen. Dat is dan misschien dan, zeg maar, het mainstreamste wat hier rondloopt. Uh, ja,
0: het is er natuurlijk ook weer. Ja, en verder inderdaad, vooral ja. veel fanmedia uit uh, Nederland... maar ook heel veel uit uh, België, Duitsland, Frankrijk. Dus ze pakken het lekker internationaal aan.
2: Ja, ik denk dat dat wel ook, dat is natuurlijk bewust. Uh, ze willen hier heel veel internationale aandacht voor. En uh, de Efteling moet hier ook moeite voor doen om aandacht voor te krijgen. Ik bedoel, als je een divecoaster opent... dan staan echte pretparkfans uh, van Heinde en Verre hier voor de poort... Uh, aan de poort te rammelen. En als je een powered coaster opent... Die 30 kilometer per uur gaat en 6 meter hoog is. Dan moet je toch wat meer moeite doen voor de internationale aandacht. En dat hebben ze wel gedaan.
0: Ja inderdaad, dat is wel gelukt. je ja, zegt al, Max en Moritz wordt een powered coaster. Dus een, een aangedreven achtbaan. De aandrijving zit in de karretjes zelf. En we dachten van tevoren dat ze het moesten hebben van de effecten tijdens de rit. Dat lijkt tot op heden ook nog wel een beetje tegen te vallen. Daar hebben we nog niet veel van gezien of gehoord. Het lijkt er nu vooral op dat we het
2: moeten gaan hebben van...
0: Uh, Mooie groene aankleding van het landschap en ja. uh, thematisering in het uh, station.
2: Al hoorde ik de parkdirecteur Koen Bertes net wel zeggen dat wij zo meteen al iets kunnen zien van de streken die zij gaan uithalen. Hmm. Zeg ik terwijl het uh, eerste karretje, de locomotief eigenlijk van Max, omhoog gehezen wordt. Ja, hij hangt uh, in de lucht
0: inmiddels. De koolborstels uh, die voor de, de stroomvoorziening gaan zorgen, die bungelen er onderaan.
2: Op een meter of zeven zo uh, schat ik in. En uh, gaat nu richting de baan. Het, het is wel mooi om te zien hoe dat, de, de, de treintjes van Max en Morris,
0: hoe zwaar dat die gethematiseerd zijn. Hè? Dit is niet zomaar een, een coach waar ze, waar ze wat stickers op hebben geplakt of die ze in een leuke kleur hebben geschilderd.
2: Nee, toen ik de ontwerper zag was ik een beetje bang dat het misschien iets te fel zou worden of iets te, te plastic of zo. Maar de, bij de uitvoering hebben ze daar wel goed op gelet. Het, het, is, het ziet er netjes uit. Het ziet er wel... Qua afwerking wel redelijk Eftelings uit.
0: Ja, ik moet zeggen dat het mij ook heel erg meevalt. Heel veel donkere, donkere aardetinten, veel bruin, veel donkerrood, wat blauw. Ja. Ik, uh, ik vind hem mooier, uh, mooier dan dat ik van tevoren gedacht had op basis precies. van de tekeningen. ziet nu trouwens ook dat er gewoon een soort van autoband onder de trein hangt... die straks dus uh, voor de aandrijving gaat zorgen.
2: Oh ja, precies in het midden. Het wordt natuurlijk wel een beetje een anticlimax zo meteen. Want dat ding staat op de baan en dan gaan we allemaal applaudisseren. Ja, en Onze
0: luisteraars zien er natuurlijk weinig van.
2: Ja, het is een beetje een kneuterig beeld. Er staan nu uh, stijgers vol met, uh, met fans en journalisten. Te kijken naar een karretje dat uh, heen en weer door de luchtbeen bungelt. Ik verwacht ook geen vuurwerk, uh, confetti of, nee. uh,
0: of muziek. Het bouwplaatspersoneel lijkt zich ook bijzonder goed te amuseren met alle persaandacht
2: uh, voor dit moment. Ja, die uh, lachen ze natuurlijk ook kapot. Ja. Die denken wat moeten zij nou hier.
0: Alle andere treintjes staan trouwens gewoon achter ons klaar. Alle pallets helemaal nog ingewrapt in de folie. Maar die zullen natuurlijk de komende dagen ook gemonteerd worden. Er staat ook uh, Max op de achterkant van het eerste karretje, zie ik. Ja, alsof het met krijt geschreven is. Er zitten ook weer details in van een koekoeksklok. Nee, dit zijn volgens mij een van de meest zwaar gethematiseerde Achma treintjes die ik ooit heb gezien. Ja. En het is zover Wessel. Hij staat erop. Ja, wordt nog een beetje
2: nageklust daar met de wielen.
0: Ja, er worden nog wat boutjes aangedraaid, zo te horen. Hij hangt nog in de kraan, maar uh, volgens mij kan hij ieder moment uh, gaan vieren.
2: Ja. Elk ogenblik hebben wij straks het eerste karretje officieel op de baan staan. Ja.
0: Mooi moment, alleen zien onze luisteraars er niks van, hè?
2: Nee, maar je had erbij moeten zijn. Het is zo prachtig. Ja, precies. Oh, en dat vuurwerk en die confetti.
0: Nou, het mocht dat kosten. <laughs> We zijn begonnen met de rondleiding die wordt gegeven door Paul van Amstel, projectleider. Uh, hij heeft ons net verteld dat de ingangspoort dat daar uh, achter een keuzeplein ligt. En op dat keuzeplein maak je eigenlijk de keuze uit drie verschillende rijen. De rij voor de minder valide gasten, de rij voor uh, de single riders en de family lane. Uh, en we lopen nu eigenlijk uh, door het wachtrijgebied. En we komen natuurlijk aan bij een van de meest veelbesproken uh, punten van de rij. Namelijk het scheetkussenorgel. Wat verder opvalt in de wachtrij is heel veel hout, heel veel schuttingen. Ook een aantal overkappingen waar je de baan kruist. En heel veel verlichting. En waarschijnlijk wordt hier ook nog een hoop groen aangeplant. Het scheetkussenorgel bestaat uit een bankje met erop zeven scheetkussens in verschillende kleuren. En daarbij vermeld met tekst welke noten het zijn. En terwijl we de wachtrij verder doorlopen, krijgen we een blik op de baan. Voor het eerst zien we de baan van zo dichtbij. En is te zien, dan is te zien dat die wel heel mooi in het landschap gelooid en dat, die, uh, dat het grondwerk uh, tegen de baan aan is gewerkt. Dus het is hier echt een, een berglandschap met heel veel keien, met heel veel uh, dennenbomen. Het houtwerk in de overkapping onder de baan door is uh, groen gebeitst. en daar uh, vinden we heel wat humoristische elementen op. We vinden wat perkamentrollen met daarop. teksten die zijn geschreven door, uh, door de kwaai jongens. We zien wat, uh, wat verfblikken die zijn omgevallen, waar wat verf afdruipt. Uh, dus uh, verschillende. Uh, ludieke elementen die we nog kennen uit de making of... die krijgen straks een, uh, een plekje in de wachtrij. We zijn nu aan de achterzijde van het, uh, het nieuwe stationsgebouw. Uh, wat uh, onder meer opvalt is dat, we, dat zelfs de prullenbakken die in de wachtrij staan... Uh, zijn gethematiseerd naar Max en Moritz. Want die zijn er namelijk in lichtblauw en lichtgroen, de kleuren van de baan. Uh, en we komen hier op een, uh, het, het grote meanderingplein... wat je zeg maar, achter het station vindt. Hier vinden we onder meer zo'n uh, meiboom. Zo'n uh, paal met daaraan uh, verlichting van die prikkabel... En we kijken hier op de achterzijde van het stationsgebouw. De achterzijde is natuurlijk volledig nieuwbouw. Dat is tegen het oude station van de Bob aangebouwd. En uh, je ziet dan wel, dat, uh, omdat je hier natuurlijk een, een blanco canvas hebt, dat uh, dit er eigenlijk heel vrij uitziet. Mooi uh, houtwerk. Het stationgebouw, uh, eigenlijk het gedeelte wat er tegenaan is, uh, gebouwd tegen het oude station, steekt ook mooi over. Echt hele ruwe balken eronder. Uh, mooie regenpijpen. Een balkonnetje met bloemetjes. Uh, die achterkant die ziet er best vrij uit. Uh, en dit wordt volgens mij best een pleintje. Uh, we zien ook een apart gangpad langs uh, het grote plein. Uh, wat is aangekleed met planken uh, die in allerlei bonte kleuren zijn gebeitst. Uh, ik zie rood, ik zie groen, ik zie blauw en nog wat donkerbruin. Mogelijk is dit dan de single rider line. En als we achter dat hekwerk kijken, dan kijken we eigenlijk op de baan en het landschap. De andere bergen of het andere gebergte zoals we inmiddels weten. En wat opvalt is dat daar toch aardig wat is gebeurd aan landscaping. Uh, met grond zijn uh, behoorlijk wat, uh, wat heuvels gemaakt. Heuvels en dalen. Uh, en daartussen vinden we een stroompje, een vijvertje. Uh, die is inmiddels mooi aangekleed met wat rotswerk. Uh, daar gaat er een watervalletje naartoe lopen. We zien ook een houten bruggetje eroverheen liggen. Uh, het valt wel op dat, uh, het, uh, dat het gedeelte waar de... Het valt wel op dat de baan heel mooi is ingebed in het landschap. En dat er ook echt rijkelijk groen is aangeplant. Heel veel naaldbomen natuurlijk, ook wat struikgewas. Uh, dit ziet er uh, erg vrij uit qua landscaping. We zagen net uh, in het begin van de wachtrij natuurlijk al het uh, scheetkussenorgel. En ook verschillende uh, grappen en grolletjes in uh, het uh, houten bouwwerkje waar je de baan kruist. Uh, als we dan iets verder uh, op zijn en we staan hier op het grote Meanderingplein onder de meiboom... dan is daar nog een... Uh, decor-element te zien. Een soort van... Uh, ja, het lijkt er bijna op alsof het zo'n zo kist is... waar je een hendel in duwt om uh, TNT uh, te laten ontploffen. En uh, we hebben begrepen dat je hiermee een effect kan triggeren in het water. Uh, dus het heeft iets met een, een explosief te maken... wat uh, de jongens Max en Moritz uh, hier wellicht hebben neergelegd. Uh, en dat kan je dus vanuit de meandering uh, bedienen.
2: Nou, Tim, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. En uh, wij zien nu ook de achterkant van het stationsgebouw... voor het eerst in volle glorie... Um, wat is jouw eerste indruk als je dit zo ziet? Ik zie uh, een raampartij, weer een uh, klassiek dakje. De zijkant van het schoolgebouw, het groene schoolgebouw. Daar, uh, ik denk de uitgangstrap op dezelfde plek als die uh, van de Bob.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik vind de, de achterzijde van het stationsgebouw er stukken fraaier uitzien dan de voorgevel. De voorgevel is toch een beetje de samenraapsel van oud en nieuw. Uh, de achtergevel is wel echt een, een totaalplaatje en ook zo ontworpen... Ik vind het heel fraai dat zeg maar, de eerste verdieping uitkraagt over de begane grond. En dat je daar dat mooie houtwerk hebt zitten. Um, ja, het is bijzonder fraai gedetailleerd. Ik denk aan de bloemetjes, aan de schimmen achter de ramen. Um, maar tegelijkertijd zeg ik er ook wel bij. Het is een mooie attractiepark-thematisering. Maar ik mis toch een beetje het, het Eftelingse. Ik krijg, als ik hier naar kijk, krijg ik vooral een beetje dat Europa-park-gevoel.
2: Ja, een beetje 13 in een dozijn. Zeg maar wel helemaal gethematiseerd. Maar van een net iets lager niveau dan we misschien van de Efteling gewend zijn. En net iets saaier, misschien iets meer standaard.
0: Ja, nou, ik vind het niet per definitie slechter of zo. Maar het is wel minder kenmerkend Eftelings. Het had ook in een ander park kunnen staan. Maakt het dus... dat
2: het niet per definitie slechter ook als het in de Efteling staat en niet echt bij de Efteling past? Uh, ja, uh,
0: dat is een goede vraag. Maar ik denk dat het geldt voor de attractie in zijn geheel. Ik denk dat we hier straks een, uh, wel een hele mooie en goede attractie hebben. Maar dat, uh, dat het toch een vraag blijft of dit nou echt Eftelings is.
2: Ja, dit had ook zo in Walibi Belgium kunnen staan of Aventurenpark Hellendoorn als ze een keer budget hadden gehad. <laughs> uh, qua, qua thema is het. Uh, maar goed, dat is het bekende, bekende uitspraak van de ontwerper van Robert Jaap Jansen. Wat maakt dit nou Efteling? Ja, dat het in de Efteling staat. En ik denk dat dat gevleugelde woorden blijven die hem uh, heel lang nagedragen zullen worden. Want uh, daarmee kom je er natuurlijk niet. Je kunt alles in de Efteling neerzetten. En dat maakt het niet Efteling.
0: Nee, en ik moet zeggen dat het me wel meevalt dat het niet zo, uh, zo bont gekleurd is. als we in eerste instantie dachten op basis van tekeningen. Maar als je dan ziet dat je in de meandering en dan zeker in die ondersteuning doorgang, onder de baan, door dat je daar toch weer allerlei perkamentrollen hebt... ...met wie dit leest is gek en, en pottenverf die zijn omgevallen en straks waarschijnlijk ook handjes... ...dan denk ik van ja, het is wel, ja, misschien net iets te grappig of zo.
2: Het is heel kinderlijk en dat is natuurlijk ook het scheetkussenorgel. Dat is natuurlijk ook een, een toonbeeld van uh, de gedachte achter de attractie. Alles moet lekker gek zijn, het moet lekker, want dat vinden kinderen leuk. En dat is een beetje... Een cliché wat volgens mij niet echt bij de Efteling past. Zeker als je ook bijvoorbeeld door het Sprookjesbos loopt. Dan volgens mij is dat het, het voorbeeld, het bewijs dat... Dat het voor kinderen niet altijd gek hoeft te zijn met grapjes. Robert Javiansen is toch de persoon die altijd de gekke grapjes in probeert te verwerken. Pinocchio. Mevrouw Holle heeft het natuurlijk lang gehad. Dat Vrouw het soms niet liet sneeuwen. Hahaha, ha, ha, want dat is toch ludiek. En dat, dat is natuurlijk wel de, de, de kwaksaus die hij over uh, Max Moritz heeft gegooid. Alles moet lekker gek en grappig zijn. En dat doet wel een beetje afbreuk ook aan het Eftelingse gehalte. Ook als ik hier de, de panelen zie. Uh, dit zijn allemaal houten panelen. En dan... Zijn er uh, een paar bij, die zijn dan weer uh, fel, blauw, groen, oranje, bruin uh, geverfd. Ja, maakt het niet per se sfeervoller?
0: Nee, nou, ik denk dat er op zich niks mis is met humor in, in de Efteling. Alleen je verwacht toch een bepaalde mate van stijl erbij. En, en een bepaalde ja, de, de, je moet uitkijken dat het niet te platvloers te makkelijk wordt. En uh, schurkt het hier toch wel een
2: klein beetje tegenaan. Ja, het is een beetje Toon Hermans uh, tegenover uh, Jochem Meijer of zo.
0: Ja. <laughs> heb je het mooi gezegd? Nou, moeten we natuurlijk voorzichtig zijn met het, uh, het trekken van conclusies, want het is natuurlijk nog lang niet af. Uh, maar we zien uh, ja, toch best wel wat elementen terug die we ook al in de impressietekeningen hebben gezien. Sommige vallen heel erg mee en andere die, uh, ja, zijn toch zo bont ja, en We nu een prullenbak,
2: sorry dat je lopen loopt, uh, ja. een prullenbak. Helemaal felblauw. Echt een Eftelingse prullenbak met zo'n gouden bolletje erbovenop, met zo op een punt. Maar dan felblauw. Ja. Niet mooi.
0: Ja, het is een bepaalde ontwerpkeuze. Ik denk dat die mooi aansluit bij de rest wat we hier vandaag zien. Ja, nou, dat zeg je perfect. Ja. Ik moet zeggen, ik vind de landscaping wel heel fraai gedaan zo rond de baan.
2: Ja, dat moet ik ook eerlijk zeggen. De, de manier waarop ze hier met uh, hoogteverschillen hebben gewerkt. En ik zie al helemaal voor me hoe ik straks hier door de bergen heen zuis. En zeker ook straks met de beplanting, de rotsen erbij. Dat ziet er wel echt tof uit. Ook daar, als ik daar naar de vetten kijk, een hele grote heuvel met, met daarop weer grote dennenbomen. Ja, dat is wel tof. Dan ja. ga je ook best wel scherp langs, volgens mij.
0: Ja, en het, het watertje wat we net al zagen, dat, dat krult ook echt door en rond de hele baan. Ja. Uh, ook mooi, een vrij element. Je ziet jezelf hier wel echt door de Alpenweide, de route, zeg maar.
2: Ja, het team van de, van de landscaping vind echt een compliment. Ja, absoluut.
0: Ik sta hier met Paul van Amstel, projectleider van Max en Moritz. Paul,
3: gefeliciteerd met dit toch al mooie moment, denk ik, hè? Ja, dankjewel. Uh, dit is voor ons echt een heel bijzonder moment omdat nu de trein en de baan voor het eerst samenkomen en we nu kunnen beginnen met het testrijden en het inregelen van de hele attractie. Ja, want we
0: zagen dat er vanochtend één coach op is geplaatst op de baan. Wat is de planning? De komende dagen gaan de komende andere coaches er achteraan.
3: De planning is dat wij vandaag doorgaan met het plaatsen van alle coaches op de baan van de mm -hmm. Max trein. Ja. In totaal zijn dat tien coaches. Daarna gaan we hem elektrisch aansluiten. En we hopen dat we eind van de week onze eerste rondjes kunnen gaan rijden met de Max-trein. Kijk aan.
0: En als het goed gaat, dan volgt de Moritz-trein?
3: Ja, de Moritz-trein volgt eind van de maand. Mm -hmm. En dan gaan we daar uiteraard hetzelfde mee doen.
0: Kijk, Het, het viel mij op dat, dat de achtbaankarretjes, de coaches, dat die echt heel zwaar zijn gethematiseerd. Dat zien we eigenlijk bijna nergens. Ging dat van een leien dakje bij de, de bestelling bij de firma Max?
3: De, de karretjes zijn inderdaad heel uh, zwaar gethematiseerd. Uh, dit is een bewuste keus voor ons uh, geweest. Omdat wij uh, de treinen zien als een uh, persoonlijkheid. Dus de Max-trein en de Moritz-trein. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we heel veel overleg uh, met de firma MAC gehad. Het is zelfs zo dat uh, uh, een ontwerper van ons samen met een decorateur naar MAC geweest is. Om samen met hun door te spreken wat de beste technieken zijn om de trein op deze manier te kunnen thematiseren.
0: Oké, okay. het nou, ziet er heel fraai uit. Uh, we liepen net door de meandering en in de meandering vinden we best wel veel uh, decor-elementen en ook uh, leuke effecten. Is dat uh, een bewuste keuze geweest van jullie om uh, dus, zeg maar, met name de showtechniek en de decoratie echt te concentreren in de wachtrij?
3: Uh, wat je zult zien is, uh, in de wachtrij uh, hebben we een aantal uh, thematiseringselementen toegevoegd. Een aantal is uh, ook interactief. Het uh, is een hele bewuste keuze geweest, omdat we graag uh, willen dat zodra uh, onze gasten de attractie betreden, uh, dat ze dan al vermaakt worden. En er is gewoon ontzettend veel te zien, er is veel te doen en het zijn hele grappige elementen waar echt iedereen om moet lachen. Dat weten we zeker.
0: Want we hebben een uh, scheetkussenorgel gezien net, we hebben ook een soort van uh, stelling gezien waarbij gasten iets kunnen opblazen volgens mij. Uh, gaat er nog meer uh, komen in de wachtrij?
3: Um, in de wachtrij hebben we een uh, zogenaamd scheetklussenorgel en wat wij noemen een, een boemknaller. Dat zijn echt uh, interactieve elementen, dus er, er gebeurt echt iets. Maar daarnaast is er heel veel uh, decoratie ook en thematisering aangebracht. Dus er is heel veel te zien, uh, te doen, te beleven. Dus de wachtrij zelf is gewoon al een complete belevenis.
0: Ja. Uh, Paul, jij bent projectleider van dit, uh, dit project. Uh, al vanaf het begin, denk ik, hè?
3: Um, dit project zijn we ongeveer uh, twee jaar geleden mee begonnen. En uh, ja, het projectteam wat er toen op zat, uh, ja, dat zit er uh, nog steeds op. En uh, wij denken dat het, uh, het team gewoon een hele goede prestatie neerzet.
0: <laughs> ja. uh, maar uh, twee jaar geleden,
3: dan hebben jullie denk
0: ik nog nagedacht over uh, het behouden van de BOP misschien wel.
3: Um, wat de bobbaan betreft uh, is het zo dat wij uh, een afweging hebben moeten maken omdat het onderhoud van de bobbaan steeds lastiger wordt. Denk aan de verkrijgbaarheid van reserveonderdelen. Denk aan ondersteuning door de originele fabrikant. Dus omdat het steeds lastiger wordt moet je op een gegeven moment een keuze maken. En de keuze is gemaakt om de bobbaan te gaan vervangen. Uh,
0: jullie zijn inmiddels een aantal maanden aan het bouwen. Het gaat volgens mij best wel snel. Uh, is uh, zeg maar de hele uitvoeringsperiode uh, verloopt die volgens planning? Of uh, zijn er, uh, zitten er ook wel dingen tegen misschien?
3: We, we hebben hier te maken met een, uh, een extreem korte uitvoeringsperiode. We zijn in uh, september begonnen met het uh, ontmantelen van uh, de Bobbaan. En we gaan uh, dit voorjaar open met Max Moritz. Uh, en ja, uh, als je kijkt naar alles wat er gebeurd is in die korte tijd... Dan mag je wel zeggen dat er uh, ja, echt een topprestatie door alle partijen neergezet is.
0: Ja. En wat zijn de, de uitdagingen nog voor de komende weken?
3: Nou, wat we de komende weken gaan doen is... Uh, we gaan uh, beginnen met uh, testrijden uiteraard. Om te kijken of uh, de trein goed op de baan ligt. We gaan de snelheid inregelen. Uh, we gaan alle sensoren testen. Uh, vervolgens gaan we met uh, testpoppen rijden. Om uh, zeker te zijn uh, dat uh, aan alle veiligheidseisen voldaan wordt. En uh, vervolgens gaan we daar alle thematiseringen ook op afstemmen. Dus uh, beeld, uh, geluid, alles gaat samenkomen dan.
0: Oké, okay, en gaan we dan dus ook uh, effecten uh, en, en show uh, zien tijdens uh, de rit?
3: Uh, ja, uh, we gaan uh, uiteindelijk uh, tijdens het inregelen gaan we ook alle show elementen activeren. En gaan we die afstemmen op, uh, op de snelheid en de positie van de trein. Dus dat het gewoon één geheel gaat vormen.
0: Ja. En het betekent dat dat we bijvoorbeeld ook een showtje te zien gaan krijgen in het station?
3: Uh, ik kan er nog niet te veel uh, over verklappen. Maar uh, in het station uh, gaan we een, een heel leuk thematiseringselement toevoegen. Dat, het, uh, ja, dat het, ook daar het vermaak ook al gewoon, uh, volop aanwezig is.
0: Uh, laatste vraag Paul. Uh, je hebt het misschien ook wel meegekregen. Maar uh, er wordt in de, de fanwereld uh, met gemengde gevoelens naar Max en Moritz gekeken. Dan met name wat betreft de styling. Hè, dus het pontenkleurgebruik. Uh, heel veel grapjes en grollen. Is dat ook een, uh, een, een item wat bij jullie in de, de projectgroep uh, als discussiepunt naar voren is gekomen? Van hoe ver kunnen we daarin gaan? En, en hoe Eftelings maken we het?
3: Nou, het is een, een hele bewuste keuze geweest. Om uh, ja, een attractie te maken vol uh, grappen en grollen. Uh -huh. En uh, ik denk dat onze ontwerp daar een hele goede keuze in gemaakt heeft in uh, hoe ver hij daarin uh, kan gaan. Mm -hmm. uh, met alle thematisering samen is het wel echt een, 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 een echte Efteling attractie geworden. Oké.
0: Okay. Nou Paul, uh, hartstikke bedankt voor je, voor je tijd, voor het interview. En uh, heel veel succes nog de komende weken en we kijken uit naar uh, de opening.
3: Dankjewel. Ik zie jullie dan uh, graag terug. Uh, gaan we zeker doen.
0: Ik sta weer met Erwin Taats. Erwin, ik ben net even vreemd gegaan met Wessel van Loopings. Maar... Ik zag het, Tim. Schandalig eigenlijk. Hè? <laughs> maar ik wil toch weer even bij jou terugkomen. Want je hebt heel veel gezien van uh, pret- en attractieparken in de wereld. Uh, en ik ben heel erg benieuwd, wat, wat vind je van wat we tot nu toe hebben gezien van uh, stationsgebouw en meandering en landscaping?
1: Het is heel moeilijk, hè, want voor alle duidelijkheid, de attractie is nog lang niet open. Uh, het is duidelijk nog een werf. Uh, het, is, het is verre van af. Maar aan de andere kant zijn we natuurlijk al, al vaak genoeg in pretparken geweest. En hebben al vaak genoeg um, constructies zoals deze meegemaakt. Om ongeveer ons voor te kunnen gaan stellen hoe het er uiteindelijk uit zal zien. Um ik, um, en ik, ik denk dat we eigenlijk ook op dit moment ook een vrij goede indruk krijgen... van wat het eindresultaat zal worden. Uh, uiteraard, het heeft groen nodig, het heeft beplanting nodig... het heeft uh, afwerking nodig, daar komen ongetwijfeld ook nog wel hekken bij. Um, maar uh, de, de indruk die je nu al krijgt van Maximooris Moris... is volgens mij ook de indruk die de bezoekers zullen hebben van Max en Moris... alleen in een iets afgewerktere staat. En dat betekent, en ik denk dat ik daar in jouw mening... uit vorige aflevering van de Kleine Boodschap ook wel in kan volgen... van wij zijn niet de doelgroep, hè, en verre van, nee... Nou ja, ik als vader natuurlijk wel inmiddels, maar meer als begeleider van mijn dochter. Juist, absoluut. Weet je, wat, wat, wat uh, ik voortdurend hoor zeggen door, door alle betrokkenen, dit is een baan voor kinderen, dit is een baan voor, voor families. En um, dat snap ik allemaal en zeker de technische specificaties van de achtbaan lijken dat uh, uh, op die manier voor te stellen. Aan de andere kant, um, het Sprookjesbos in 1952 was ook voor kinderen. En het is niet alsof, wij spreken, kinderen automatisch dit soort design nodig hebben om kindvriendelijk te zijn. Je hebt een heel, hele reeks van um, stijlen waaruit je als ontwerper, als Efteling had kunnen kiezen. En ik blijf tot op de dag van vandaag een beetje verbaasd bij de stijl waar hiervoor uiteindelijk gekozen is. Ja, en hoe zie jij dat dan voor je? Hoe zou je die stijl beschrijven? Um, het is, het, om om de, de woorden te gebruiken van de mensen die ons daarnet hebben rondge, rondgeleid uh, Dit is een ludieke stijl in een ludiek thema Um, en uh, ludiek betekent in dit geval heel veel interactiviteit. Uh, heel veel grappige of pseudo-grappige teksten. Heel veel grote of uitvergrote elementen. Uh, denk maar aan die enorme koekoeksklokken. Denk maar aan hele grote borden, et cetera. Um, en dat is een, een stijl die we weliswaar her en daar in Pretparkland al gezien hebben. Maar op deze manier nog maar zelden in de Efteling. Ja, en beetje, dat verwondert mij eigenlijk wel. Ja, een beetje clownesk bijna zit ik... Uh... Bedenk ik misschien. Ja, nu ben, je, nu ben je al een attractie voor aan het aan lopen. <laughs> uh, maar het... het uh, uh, nee, ja, Clownesco... Ik, ze gebruikten het ludiek uh, uh, tijdens de rondleiding die vanochtend gehad hebben. En um, dat speelse, dat ludieke... Uh, dat zie ik er wel in. De vraag is natuurlijk van... In hoeverre past het bij de Efteling? We gaan moeten zien hoe, als het straks helemaal is afgewerkt, wat het eindplaatje wordt. En vooral hoe dat eindplaatje ingebed wordt in een omgeving waar we op dit moment uitkijken op bijvoorbeeld dat Majestesse spookslot. Waar achter ons de Aztekentempel tempel van, van de Piranha ligt. Waar we de torens van de Fata Morgana in de verte zien zitten. Hoe gaat als het ware dit ludieke thema aansluiten bij de rest van de attracties in, in dit uh,
0: themagebied? Een vrij serieuze themagebied? Hè?
1: Eigenlijk wel, hè? ja, absoluut. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk van, de naam van dit themagebied is, een, is Anderrijk. Anderrijk is zo'n naam die bij wijze van spreken, ik geloof dat het in het Engels ook letterlijk alternative realm is. Ja. Het is letterlijk een naam die alles mogelijk maakt. En dat is aan de ene kant uiteraard heel erg gemakkelijk. Aan de andere kant ook heel voor de hand liggend. Want het betekent eigenlijk dat er geen spelregels zijn waar je je aan moet houden. Want alles past binnen iets wat een Anderrijk heet, wat een alternative realm is. En ik kan me heel goed voorstellen dat een ontwerper als Robert Jaap gedacht heeft van, oké, okay, en ik, vooral duidelijk, ik, ik weet dat er een groter ontwerpteam achter zit dan alleen maar Robert Jaap Jansen. Maar oké, okay, laten we dan dus gewoon alle spelregels overboord gooien. Het zijn twee jongens. Um, hoe zou ik dit mij kunnen gaan voorstellen? En dan hoeft het eigenlijk in principe geen deel uit te gaan maken van een gebied waar als het ware dat Spookstot of die Piranha of die Fata Morgana deel van uitmaken.
0: Ja, goed punt denk ik. Uh, alhoewel aan de andere kant toen de Rijkindeling werd geïntroduceerd was de uitleg hierbij wel dat het andere Rijk het Rijk
1: was waar je andere culturen in ervaart. Ja goed, en dan is misschien dit gebied, dit, dit uh, Duitse gebied, uh, ook een beetje een andere cultuur. Maar het staat natuurlijk wel heel dichtbij uh, wat, 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 wat we zo'n sfeertje ook hadden bij de Bob. Koen uh, vertelde aan het uh, begin van de dag ook dat hier gekozen is voor Max en Moritz voor een heel grote reden. Uh, namelijk, ze willen dat, dat internationale publiek dat bekend is met Max en Moritz en met name het Duitsstalige publiek naar de Efteling lokken. Ik kan me er eens bij voorstellen, maar ik denk niet dat Europa Park heel veel bezoekers meer trekt omwille van het feit dat er een Nederlands thema gedeelte is. Ik denk dat de allereerste reden waarom men hiervoor gekozen heeft, is dat men een structuur had, een aanwezigheid van een bestaand thema, dat Tiroler thema van de Bobslee, en dat men daarop op een gemakkelijke manier eigenlijk kon gaan voortbouwen. Ja, dat denk ik ook. Alhoewel, uiteindelijk is er natuurlijk vrij weinig overgebleven van het station van de Bob. Nee, dat is absoluut waar. Je ziet er nog wel de contouren en de, en, en de gebouwen. Uh, ach, achter de vele lagen uh, nogal uh, opzichtige verf zitten. <laughs> ja. Je hebt wel gelijk in de zin dat de, de sfeer van de Bob voor een groot stuk in, in gedachten aanwezig is ja. op dit moment. Ik denk dat we hier wel een vermakelijke attractie gaan zien. Ik kan me wel voorstellen. Het, het, het lijkt mij ook een, een, een attractie die, die jonge kinderen best wel leuk gaan vinden. Uh, het heeft een grote capaciteit. En als er één ding is wat, wat ouders met kinderen niet willen, is lang wachten. Wat absoluut ook een pro is. Uh, en er zijn ook een aantal, dat tradities in ere gehouden. Hè? Uh, de Eftelingse spelfout. Elke attractie heeft een spelfout nodig bijvoorbeeld. Hè. Die moet je even uitleggen. Hè. Ja, als je eens op het voorgevel uh, kijkt, dan zie je dat er een schildering staat met daarop mevrouw Schmetterling. Ja. En uh, daar staat dan in viertalen onder wat haar winkel verkoopt. En het is een winkel waar je koekoeksklokken kunt kopen. Ja. Alleen in het, de Franse versie heeft men het de meervouds S achter horloge vergeten, waardoor het nu staat in plaats van koekoeksklokken, koekoeksklok. En het is ergens uh, een traditie om als, je door de eigenlijk altijd al geweest, om, als ik door de Efteling loop, om taalfoutjes te bespuren. En het is fijn om te zien dat de Efteling ook bij deze nieuwe attractie zo'n taalfoutje erin heeft gestopt. Hebben we net uh, afscheid genomen
0: van het bâtiment in uh, de Piranha, krijgen we dit even terug? Oké, okay, en, en dat, dat zijn fijne tradities. Ja. Ja, <laughs> ja. nou, Erwin, dankjewel voor uh, jouw eerste reactie. En uh,
1: misschien uh, gaan we elkaar nogal terugzien bij de opening. Ik hoop het. En sowieso, dit zijn voorlopige attracties. Hè. Ik laat mij graag uh, door de Efteling verrassen, want, want ik vermoed ook dat zeker wat betreft de natuur en omgevingen de komende weken en maanden best nog wel een en ander zal veranderen. Uh, en uiteraard, als, als eenmaal, als eenmaal de, de, de zomer er is en alles staat mooi in bloei, zou dit wel eens een heel andere aanblik kunnen geven dan op dit moment het geval is. Ik ben heel benieuwd in elk geval. Erwin, dankjewel.
0: We staan hier bij Koen Bertens, eh, directeur Park van de Efteling. Koen, eh, gefeliciteerd met eh, de plaatsing van eh, de eerste coach op
4: de baan. Ja, daar zijn we heel trots op. Uh, ja, voor de eerste keer hij staat er nu op, Max staat erop. De rest van de coaches staan natuurlijk wel, maar die staan nog in de verpakking. Uh, dus ja, we kunnen niet wachten natuurlijk, straks om de tracties te openen, maar we hebben nog veel te doen. Uh, je hebt natuurlijk al rondgelopen. Uh, je ziet al dat we zijn met de wachtrij bezig. Uh, de trek is wel al helemaal gereed. Uh, dus ja, uh, we kunnen niet wachten om hem te openen. Okay. En
2: de, het eerste kaartje staat er nu op, de rest staat klaar voor Max. En ik begrijp dat dat ook best wel snel kan gaan. Hè? Volgens mij is het de bedoeling om vanavond al Max helemaal op de baan te krijgen.
4: Uh, wat snel is, betekent echt wel dat we ergens uh, eind van de week, dat hebben ze mij in ieder geval wel even beloofd, of begin van de week, dat, die al echt wel, dat we echt al testritjes gaan maken. Maar niet met mensen erin.
2: Nee, wij moeten nog even geduld hebben. <lacht> Jullie zullen even geduld hebben. Maar dat is ja. vrij
4: snel. Ja, want we willen gewoon zoveel mogelijk ritjes maken, gewoon voor de betrouwbaarheid van de baan. Uh, dat we ook zeker weten, want ja, we willen straks natuurlijk het het voorjaar openen. Uh, en MAC heeft een enorme goede kwalitatieve reputatie erop. Hè. Dat is een proof technology. Maar uh, gewoon heel veel ritten betekent gewoon heel veel betrouwbaarheid. Hoeveel, veel hoeveel ritjes
2: moet hij maken voordat hij open mag of kan? Uh, weet
4: ik echt niet exact. Dan zou je echt aan Frank Poels even moeten vragen.
0: Oké, okay, die gaan we zo meteen ook even spreken. Uh, ik begreep wel dat de capaciteit echt enorm hoog gaat zijn van deze baan.
4: Klopt helemaal. Dus we gaan echt wel voor de 1800, dat kan ik wel vertellen. Uh, en uh, de bob was ooit 700, en dat doen we eigenlijk om de wachtrij naar beneden te brengen. We weten gewoon, achtbanen zijn gewoon populair uh, en onze dark rides natuurlijk. En we weten gewoon als wij capaciteit omhoog brengen, kunnen we ze veel mogelijk gasten laten genieten. Gigantische
2: stijging van 700 naar 1800. Ja,
4: en ook wel denk, omdat ik denk dat er heel veel mensen gaan hiervan genieten. Het is natuurlijk de instapbaan, zoals ik wel zeg, dus de allerkleinste die krijgen, kunnen hier als eerste een achtbaan leren kennen, maar ook de we hebben ook wel ouders en grootouders die het eigenlijk niet allemaal even leuk vinden om in een achtbaan te stappen. Die de baron zien en denken, nou gaan jullie zelf. Hier kunnen ze met hun kinderen in. Hier hoeft je met niet de, de tas te
2: passen. Je kunt hier gewoon mee. Ja,
4: en ik denk ook onze, zelfs onze trailriders riders vinden het nog steeds leuk om, uh, om een achtbaan zoals deze te doen.
2: Wat ik me al heel lang afvraag, sorry Tim, ik zie dat je een vraag wil stellen. Maar wat ik me persoonlijk <laughs> heel lang afvraag is, komt hier nou ook een toilet? Een nieuwe toilet? Een nieuwe toilet? Ja, want als ik hier naar de wc moet, moet ik of helemaal naar het
4: Spookslot of helemaal naar het Vater Morgana plein. Nu nog. Ja. Uh, het is een hele goede vraag die je stelt. Uh, wat we zullen doen, ik kan je wel één ding er iets over vertellen. We zijn veel meer met gebiedsontwikkeling bezig. Dus we zijn niet alleen met uh, de attractie bezig, maar ook met het restaurant. En we zijn echt wel aan het kijken voor de toekomstige pleinontwikkeling. En ik kan je vertellen, we hebben een toilettenplan. Ah, kijk. Uh, en daar kijken we dus wel goed naar waar zijn de gebieden waar we wat moeten doen. Dus uh, vandaar. Het zou kunnen. Het zou kunnen, ja.
0: Om daar even toch op aan te haken, wat, wat zijn de plannen? Of wat is de status nu van het hele gebied uh, rond de Steenbok en het oude Steenbokplein?
4: Nou, wat ik kan vertellen is dat we in ieder geval uh, de attractie in het voorje willen openen. En dat we ook uh, bezig zijn natuurlijk om de ombouw te maken um, uh, naar mevrouw Boltes Koegen natuurlijk uh, van de Steenbok. En uh, die willen we natuurlijk ook voor het hoogstroom klaar hebben. Dus eerst de attractie open en dan aanpassing Steenbok. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we dan helemaal klaar zijn.
2: Nee, want ik hoor dus de, qua gebiedsontwikkeling dat jij uh, het komende jaar, de komende jaren uh, nog dit gebied verder wil ontwikkelen. Dus er kan nog ja, van alles komen. Ja, dan zijn we nu
4: nog, zeker nog aan het kijken en we gaan veel meer met het gebied ook aan de slag. Dus als wij inderdaad merken, hé, we hebben nog ergens behoefte aan toiletten of we hebben behoefte aan horeca, mm -hmm. dan passen die ook meteen in het gebied aan. Alleen, hier zijn we wat, misschien wat aan de wat uh, latere kant, dus vandaar dat we dit in fases doen. Het liefst zouden we het in één keer willen doen, ja. maar ja. Ik hoor
0: Bakkerij-Belhamel daar al komen, Tim. En uh, Koen, heb je al een beeld uh, ervan wanneer we wat, uh, wat gaan zien? Tekeningen, uh, schetsen van wat we hier kunnen verwachten uh, rond de steenboek? Uh,
4: daar heb ik eigenlijk nog geen beeld van, heel eerlijk. Uh, dus uh, het ene wat ik kan vertellen is dat we hier in het voorjaar natuurlijk open gaan... en dat we voor het toen echt onze uh, uh, natuurlijk, uh, echt, ja. uh, uh, dan klaar willen hebben. Omdat natuurlijk dan de meeste gasten ook uh, zullen okay. zijn.
0: Er is volgens mij nog wel flink wat werk aan de winkel. Want jullie hebben heel voortvarend gesloopt en gekapt. Uh, en er moet nog begonnen worden met bouwen, hè?
4: Goeie ja, dat heet bij ons lean planning met tussensprints. Dus dat betekent ook dat wij daar <laughs> gewoon uh, elke dag uh, met onze leveranciers ermee aan de slag zijn. Om uh, dit voor elkaar te kijken. En als je ook kijkt natuurlijk, ja, we stonden natuurlijk bij de afscheid van de Bob. Dat is nog geen half jaar geleden. Uh, en nu staan we al bijna uh, bij een attractie die al bijna klaar is. Ik zal, projectleider zal het me hopelijk vergeten, okay. als ik het zo want, zeg. Want is er al een openingsdatum bekend? Uh, nee. En uh, voorjaar staat echt nog wel ruim. Maar komt, we moeten echt nog veel dingen doen. Vooral showprogrammering en het, het inregelen van alles kost gewoon tijd. En geeft ons echt nog wel ruimte om daarna te kijken.
0: Oké. Okay. Hey, je zei net, dit wordt de instapachtbaan van de Efteling. De Bob was natuurlijk de instapachtbaan, want er gold geen minimale lengte voor. Voor Max en Moritz gaat de minimale lengte van de meter gelden. Uh, waarom hebben jullie niet gezocht naar een achtbaan die, uh, die zeg maar nog meer instapklaar was? Dus er waren nog lagere minimumlengte voor? Uh...
4: Hele goede Goed. vraag. Uh, je kunt nog naar 96 centimeter... Heb ik me goed laten... Uh, uh, maar we hebben, wel, we hebben ook wel gekeken, het moet passen bij het verhaal van Max en Mort. En het moest ook wel een uh, bepaalde trill hebben. Dus, uh, dus vandaar dat wij een 96 en een meter, dan zit je echt bijna heel dicht tegen elkaar. En een meter moet je niet vergeten, dan zit je al met kinderen die tussen de drie en vier jaar zijn. En ergens, uh, anders wordt het geen achtbaan meer. Dus ja. we hebben ook al gezegd, het moet nog wel een trill zijn.
0: Dus een geen
4: nou, ik denk een keverbaan kan ook, maar dan wordt het echt voor de allerkleins. Dus ik denk, we willen wel echt keuzes maken. En hier zeggen we, dit moet de eerste achtbaan die je maakt. De keverbaan vind ik echt een, uh, uh, wel weer een ander type. Ja.
0: We horen toch in de, de fanwereld af en toe wat kritische geluiden over het bonte kleurengebruik. Een beetje het clowneske, de, de humor die af en toe wat platvloers is. Is dat nou een stijlkeuze die bij jullie bij de directie ook nog besproken is? Van past dat nou binnen de Efteling, is dat nou
4: Eftelings of niet? Kijk eens, dat uh, vind ik een hele goede vraag. Maar uiteindelijk vind ik onze designers, dit zijn de mensen die de specialisten, en die hebben er echt verstand van. Ik snap dat sommige mensen denken, ja, uh, stijlbreuk, dat ze dat zeggen. Maar kijk naar Carnaval Festival, dat heeft ook een hele andere type kleur. Uh, maar onze kleine kinderen vinden het fantastisch. Wij kijken ook veel meer naar de doelgroep. En vergeet niet, uiteindelijk onze, uh, onze architect, landschaparchitect, kijkt mee. Uh, en dit, dit verhaal uh, vergt ook een ander type kleur, uh, ja, dan bij bijvoorbeeld in het Maarrijk uh, daar geplaatst hebben. Dus uh, wij kiezen daar heel duidelijk voor en wij, wij vertrouwen op de specialisten. Dat zijn onze designers. Ja.
2: En is het Eftelings? Jazeker. Als we het hebben over, over Stelbreuk, uh, uh, dit wordt natuurlijk een prachtig gebied straks, het andere gebergte. Daar staat nog wel een groene lood en ik zie nu ook de achterkant van het spookslot voor het eerst echt vol in beeld. Uh, wat zijn jullie plannen daarvoor? Want uh, dat is natuurlijk niet zo fraai als je hoopt.
4: Uh, je hebt het natuurlijk over ons uh, beeld natuurlijk. En natuurlijk kijken wij er ook naar. Uh, maar wij zijn natuurlijk wel een park die niet alles in één keer kan doen. Dus wij hebben, moeten onze kosten ook uh, verdelen. En wij kijken elke van gebied tot gebied. en uh, Zullen dat ook zeker uh, uh, weer meenemen in de toekomst. Wat we wel zullen doen is door middel van groen het laten groeien. Dat zie je ook bij Joris en de Draak. Dus uh, zeker de bomen aan de achterkant zullen zeker straks ook veel meer uh, tot, tot bloei komen. Dan zul je er ook veel minder effect van hebben. Uh, ja. En over spookstot, ja, wie weet ooit. Uh, maar op dit moment staat hij niet op de kalender.
0: Oké. Okay. Uh, Koen, heel hartelijk dank voor het, het interview. En veel succes nog met de oplevering van Max en Moritz. Dankjewel, heren. We staan hier inmiddels bij Frank Poels. Frank, jij bent uitvoerder baan, als ik het goed zeg. Ja, goed ja, En we staan hier bij volgens mij de tweede coach van, uh, van Max en Moritz, die de baan opgehezen gaat worden.
5: Ja, de locomotief die staat inmiddels binnen. Is het eerste karretje wat meteen achter het locomotief geplaatst wordt. We zijn nu druk bezig om uh, ja, de montageassen uh, mont erop te zetten. Uh, zodat de wielkers naar buiten kunnen.
0: Want we, we, we zien een heleboel techniek onder uh, het treintje zitten. Kan jij eens uitleggen wat we zoal zien zitten onder zo'n trein? Dus wat we nu zien zitten is eigenlijk dus de, de wielkers Met de loopwielen, zijwielen
5: en uh, upstopwielen. Onder de grote band die je ziet zitten dat is het aandrijfwiel. Daarnaast uh, de gelijkstroommotor. Dus, uh, dus ieder wagentje heeft zijn eigen aandrijving. Dus we hebben direct negen gewonnetjes en een locomotief. Dus uh, in ieder geval die, die zorgt voor de aandrijving. Dus we hebben in ieder geval uh, tien motoren die uh, de, baan, uh, de trein door de baan trekken. Zeg maar.
0: ja, het is eigenlijk gewoon een ordinaire autoband, hè, als je zo kijkt.
5: Ja, het eigenlijk hetzelfde principe wat je had bij de, de Bobbaan. Uh, we hebben hier hetzelfde alleen omgekeerd. Daar zat de, de boosterwiel in de baan en er reed de Bob eroverheen. En hier zit het uh, wiel en de aandrijving aan het wagentje en die rijdt over de baan heen.
0: Ja, en daar bungelen ook nog wat kabels uit, zie ik.
5: Ja, dat was eigenlijk de, de, de bevestiging van coach en coach. Die moeten zorgen voor de, voor de voeding. Uh, en daarnaast hebben we ook nog uh, audio aan boord. Dus uh, in ieder geval die, uh, ja, die zorgt in ieder geval voor de spanning voor de speaker, voor de, voor de versterkers.
0: Uh, zodat we ook muziek uh, in de trein hebben. Het, uh, het, uh, de coach is inmiddels buiten beeld. Uh, Frank, moet nou je toch eens uitleggen? Een uitvoerde baan, wat doet hij uh, in Vredesnaam? In ieder geval
5: de complete uitvoering van, van bouw tot oplevering. Is alles met de baan te maken hij heeft. Uh, coördineren, goede banen leiden. Dat ieder bedrijf uh, datgene kan doen wat je moet doen. En in ieder geval zorgen dat uh, ja, alles op het juiste moment uh, wordt uitgevoerd. Van start tot uh, oplevering. En hoe, uh, hoe is het project uh, verlopen tot nu toe? Dat is prima verlopen. We hebben weinig uh, tegenslag met het weer. We hebben weinig vorst. Dus ook met het storten van. Uh, van het beton geen problemen gehad. Het enige wat we hebben gehad is wat, wat, ja, behoorlijk wat regen. Maar dat uh, heeft eigenlijk uh, het proces niet echt vertraagd. Het is natuurlijk wat minder geweest als je dan door het terrein loopt. Het is een heuvellandschap, dus het ja. water loopt altijd het laagste punt. Ja. Dus dat is wel een keer ja, is wel wat, wat wateroverlast gezorgd. Maar voor de bouw en zich hebben we weinig problemen gehad met weer.
0: En uh, jullie werken natuurlijk nauw samen met MAC. Hoe, hoe verloopt die
5: samenwerking? loopt ja, prima. De, die zijn erbij geweest bij het uh, monteren van de baan. Dus uiteindelijk hebben wij gezorgd voor uh, de fundatie en de, de ankers. moment dat we de baan zijn gaan bouwen uh, is vanuit MAC een supervisor meegekomen. Die heeft het alles gecoördineerd samen met mij. Dus en, uh, dat is prima verlopen. En nu uh, komen de wagentjes, er zijn ook de mensen van MAC aanwezig die dan die ons daarin assisteren. Voor, bij het inplaatsen van de trein en het uh, monteren van de, de wagentjes aan elkaar. En tegelijkertijd een stukje training richting de Efteling-medewerkers.
0: Ja, dus jouw Duits is heel goed uh, inmiddels?
5: Ik kan me goed staan. Maar maken, Gans, ja. Goed, ja. <laughs> Gans goed. Maar, wat zijn nu nog de technische uitdagingen tot de oplevering? Uh, ja, de technische uitdagingen zijn in ieder geval de, de eerste uitdagingen. Zijn op het moment dat we dan de, de trein voor het eerst keer rond gaan sturen. Mm -hmm. Uiteindelijk, daar waar je dus bij de meeste aardbanen een soort push-and-pool-test gaat doen. Heb je hier in ieder geval op kruipsnelheid gaan we dan de trein door de baan uh, laten rijden. Uh, uiteindelijk van hebben we dus ook al met mal gecheckt dat alles klopt. Alleen ja, de eerste keer dat de trein er doorheen gaat is dan toch wel weer een uh, spannend moment. Dus dat uh, gaat de eerste uitdaging zijn en dan uh, gaat de testperiode beginnen.
0: Ja, we hopen dat we daar in ieder geval uh, weinig uh, problemen gaan ondervinden. Ja. Hey, Jij loopt al best wel een uh, tijdje mee bij de Efteling, Frank. Wat, wat maakt uh, dit project nou voor jou uh, anders dan de andere projecten die je tot nu toe hebt gedaan?
5: Uh, nou, het trainen wat anders is. Kijk, het is de eerste power coach die we hebben. Dus uh, voor de nieuwdanigheid is het net anders. In ieder geval de andere technieken. Uh, en het blijft inderdaad ook een, een leuk, wat de eerste aardbaan voor de kinderen. Dus uh, ja, zijn wel een aantal aspecten die het dan toch weer anders maken dan de, de andere projecten.
0: Nou, Frank, uh, dankjewel voor je toelichting. Heel veel succes nog de komende weken en uh, we kijken uit naar de opening. Ja, graag gedaan. We staan hier uh, inmiddels bij uh, een groepje Fransen. Dus het wordt de eerste keer dat we Franse gasten hebben in uh, Kleine Moodschap. Guys, uh, good morning. Bonjour. 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 Can you tell uh, our listeners who you are?
6: Ja, uh, yeah, my name is Jerome. And... And we are with Benji and Greg, and uh, we are from uh, a podcast too. Ah, so tell me. It's called Puissance Park. Ah, oui. Yes, so we're very happy to be here in uh, in Holland to ah. discover <laughs> Max and
0: Moritz with you guys. And wh what's your podcast about?
6: Well, it's it's about theme parks in general
7: all over the world, yeah? all, the pot all the theme parks we had the chance to visit. So we're talking about the history part, uh, also all the technical parts for for every uh, ride, uh, attraction, flat ride, everything. And then just talking about our experience as as guests in every park, including the hotels, everything, the, the restaurant, food. the food. So the food. Even, even the
6: restrooms. <laughs> yeah, it's very important for us. And the trash cans. We're very yeah. happy here. We
0: are also talking about things in the Efteling in that amount of detail. So there's no yeah. reason to be ashamed.
6: No, there's none.
0: Is this your first time in uh, Efteling?
6: This is my second time. Yeah,
7: second actually. time, too. But the first time... Uh, for Greg. Experiencing... Well, for
6: Greg and experiencing the, the hotels, too. And I think Benjamin lives here. Ah. No, uh, no, four yeah. times. Four okay. times. Okay. I thought it okay, was more okay. than okay. that. That's nothing. <laughs>
0: um, can you tell me, what is your impression uh, of Max and Moritz, uh, the new ride uh, which is going to open within a few weeks?
7: Well... Uh, It's pretty interesting to have the chance to to see all the work in the area with the unfinished ride, seeing uh, the the first wagon to be put on the track. It's not my kind of roller coaster. I mm -hmm. uh, like roller coaster when they're more thrilling, like Baron. It loves to be uh, shaken up. Yes. Yeah. I, I can don't. imagine. <laughs> I don't. But uh, yes, they, they, they needed to have that kind of ride because there's no kiddie coaster in that theme park. Huh. Only
6: uh, serious rides over there with lots of
7: thrills. So for the kids, yeah,
6: they needed it. I'm very impressed because it's a kid roller coaster, mm -hmm. but with adult theming. I mean, like a, it's serious theming. It's not just, a, oh, let's put a coaster there and forget about it. They really work their way out to make something very incredible in the details, in the queue lines. Plus... I'm I'm a kid. I love farts. That, that keyboard farts. Like yeah. I, I, I on the bench. Play, yeah. I want to play with the keyboard organ farts <laughs> a lot. Um, <laughs> but uh, no, no. It's it's. I like the fact that they went uh, into the design. They went into the research. The train looks fantastic. So and they uh, kept the original building from the yeah. previous ride. So yeah. I've never done the previous ride.
7: Yeah, but it's cool to know it's still the same building. I I know this. This park likes to to uh, to keep all the previous rides and all in mm -hmm. history is legacy, right, Greg? How can you keep Python though?
0: <laughs> This is yeah, horrible. that's a good question. Yeah, all right.
7: because all the the rides are looking great over there, and but there is have, Python in the is, middle. There is yeah. that
6: in the middle <laughs> no. of it. Why you like, right?
7: don't they put it somewhere else? <laughs> that's
0: a good, that's a good
6: question. Like in the
7: trash?
0: No, <laughs> not in the trash. <laughs>
7: No, oh. it, it's great to keep it, but somewhere else because the theming in that area is great, but there's Python in the middle. So. Yeah, I yeah.
0: guess it's something. It has to do something with nostalgia. Yeah, because it was yeah. the very first roller coaster in the Efteling and the very first roller coaster in you Holland. Know,
6: so we, we we live close to Disneyland Paris. Uh -huh. And uh, we love nostalgia, like the first Space Mountain. Yeah, they, they, they didn't give a shit, they, they just removed yeah. it, you yeah. know. Like, <laughs> and all the scenery in the trash. Let, They're let, like, uh, okay, let's trash this out.
0: Let, let's not talk about Visionarium then. Yeah, well, let's
6: not talk about uh, Discovery Land. No. <laughs> okay, back to the uh, yeah, yeah. <laughs>
0: You, you are used to the, uh, the level of detail of uh, Disneyland Paris and uh, the quality of teaming and design. Uh, when you keep that in mind, what do you think of the level of teaming and design of uh, Max and Moritz?
6: Oh, 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 oh it's, it's, it's very high. It's practically perfect. Very high. And very colorful. Anyway, you know, like, I'd rather to see this than to see Casey Jr. at Disney. Yeah, this is course. very colorful, very worked on and I love I love that. Uh, they, they did an amazing work like uh, we 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 really pay attention to this kind of details you know like a, like Baron mm -hmm. like if it was just a dive coaster I would yeah. have liked it but I found it amazing to build pre-shows with it yeah. to build uh, the very theming so it's the
7: first time I see a roller coaster with a pre-show in Europe yeah. at least but uh, yeah it's just magnificent right yeah. it's yeah. the
0: best ride of the park I guess
7: uh, um, yeah with, this, with the theming I like it because yeah. I'm from the north of France so mining has a history in that area I guess in Europe too so it's pretty cool they did that uh, with a cool storyline and it pays homage to uh, to the local the mining yep. companies and all the business we
0: had.
6: here I prefer Symbolica
0: Symbolica is kind no, of great ride too. So. It's different it,
6: though. You're lucky. You have good rides. Yeah, yeah, yeah.
0: yeah. Uh, do you think uh, you will come back uh, soon uh, to visit uh, Max and Moritz? Yeah, of will? course. Maybe not
6: for m just Max and
0: Moritz no, because it's a more. long drive.
6: Mm -hmm. uh, but uh, I definitely want to ride it because on a coaster count, it counts. Uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> it's but, a credit. Uh, it's a credit. But credit. Uh, but I would love to see what they have in uh, head for the future. Because there is like an old area in this park where I'm like, what? It's the carnival festival part. Yeah, yeah, I'm yeah. like, mm,
0: oh. I'm okay. afraid that uh, the same is going to happen to that with uh, the python. They're going to keep it forever. No, please don't. No, yeah. no. no, just, just
6: maybe burn <laughs> it discreetly. Like, uh, <laughs> yes, please. You
0: know, Walt uh, said uh, Disney is not a museum. Well, the Efteling sometimes is a museum. Oh, okay, oh. I
6: see, I see. But you have some very cool stuff, though, like the. Uh, de de New the, the, the Caribbean euh Morgana. Morgana is very nice. It's old and everything but it's nice. I like it.
0: Okay, uh, thanks guys. Uh, Thank
6: merci you. beaucoup. Thank you Mais, de rien, Mais de rien. À très bientôt sur Puissance Park. À bientôt.
0: Et comme on dit dans Puissance Park.
6: Parc,
7: voilà, y bilai mon frère. Et voilà. voilà. Merci beaucoup. <laughs> merci. Thank you.
0: Uh, ik sta hier inmiddels met, uh, bij Marwin van der Hoeven van uh, De Vijf Zintuigen en natuurlijk de podcast After Park Lounge. Ja, daar zijn we weer. <laughs> ja, netjes. <laughs> heb je de boodschappentassen bij uh, Marwin? Ja, altijd, hè, ik heb ze hier volgen. Ja, precies. Hé, hey, uh, Marwin, uh, we zijn ongeveer aan het einde gekomen van, uh, van dit evenementje. Uh, ja. We staan nog even na te praten. Uh, wat vond je ervan uh, vanochtend? Ja, ik vond het wel mooi om te zien. Hè. Ik sta er natuurlijk een beetje tweeledig in. Hè. Ik bedoel, met Afterpark Lounge, het is makkerijs, dus hey, uh, ik vind dat wel supercool. En natuurlijk de Efteling. Hè? Dus uh, voor mij is het uh, gewoon... Uh, aan beide kanten is het gewoon geweldig. Vanochtend werd het, uh, het treintje natuurlijk op de rails gezet. Uh, als op zich, denk ik, kunnen we niet heel veel meer over zeggen. Maar wat vond jij van wat je hebt gezien van het gebouw en uh, de Ja, ik, ik moet wel zeggen, het is voor mij wel even een beetje... Ja, toch wel wennen, inderdaad, met, met de nieuwe, nieuwe vormgeving. Maar je zei wel, van, je kunt niet zoveel vertellen over het treintje... Um, ik heb nog net een, uh, afgelopen week een hele mooie reportage gezien over uh, Makkerijts, okay. uh, Factory Tour. Ja. Uh, en daar hebben ze heel veel leuke toffe dingetjes uitgehaald. Waaronder dat de onderstellen ja. uh, volledig uit één blok staal gemaakt zijn. Okay. Dus, uh, en dat zorgt ook weer voor uh, onderhoudskostenbeperking, zeg maar. Dus nou dat ja, is al, uh, heb je natuurlijk geen lassen die... Uh, nee, precies. Lassen. Ja, slim. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik moet zeggen, ze zien er echt al tof uit, de treintjes. Ja. En, en wat zijn je verwachtingen van Max en Moritz? Ik denk, ik denk dat het sowieso wel een, een hele toffe, toffe ride gaat worden. Power Coasters zijn, zijn heel tof. Um, en ja, het is even afwachten. En ik hoorde al wel dat er uh, toch twee rondjes gemaakt gaan worden. Dat is de standaard uh, Power Coasters. Dus oh, okay. uh, kijk, zijn we dat ook weer wijzen. En daar, uh, daar wordt nog wel het een en ander ook de, aan effecten nog wel op afgesteld. Okay. <laughs> en uh, wat vind jij ervan? Ja, ik uh, om maar een kleine boodschap klassieker uh, te, uh, te gebruiken. Ik hink op twee gedachten. Ik oh, vond sowieso uh, vandaag uh, vanochtend een hartstikke leuk om dit mee te mogen maken. En ook heel fijn dat we hiervoor weer waren uitgenodigd tot Efteling. Uh, ja, om te beginnen met kritische geluid. Ik heb. Ik moet nog even wennen aan de hele stijl eh, van de, de thematisering van het gebouw, van de meandering. Eh, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, met name nou het bonte kleurgebruik op zich nog niet, nog niet zo eens. Want ik vind dat de kleuren best wel fraai zijn. Eh, helemaal niet zo bont als waar ik bang voor was. Maar ja, het, het, al die grapjes en grolletjes en dat clowneske, ik moet er nog aan wennen. Maar ik, ik moet zeggen, ik, ik ga het een kans geven. Ik wil het echt even zien als het allemaal af is. Uh, maar ik moet zeggen, er zien best wel dingen ook heel fraai uit. Ik vind bijvoorbeeld uh, de achterzijde van het stationsgebouw echt heel mooi geworden. Uh, hele indrukwekkende landscaping. Heel mooi hoe ze de, echt zo'n uh, zo alpenweide en, uh, en een bos proberen te, te creëren. Uh, en het baantje ziet er ook wel heel erg vermakelijk uit. Of de twee baantjes moet ik eigenlijk zeggen. Uh, als je zo straks door dat landschap gaat, uh, gaat roetsen... Uh, ook de verhalen over het showtje wat ze nog gaan bouwen in het opstapstation is wel veelbelovend. Dus uh, ik ga nog even wachten met een, uh, echt een oordeel geven. Ik wil echt wel even zien wat het straks gaat doen als het af is. Nou, dat is waarschijnlijk nog maar een paar, weken, een paar weken wachten. Of het echt een Eftelingse attractie is? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het ook prima zo in Europa Park zou kunnen staan bijvoorbeeld. Dat moet jou uh, goed in de oren klinken. Ja, altijd. Hè. Uh, is dat heel erg? Ja, dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog even een, een ei over leggen. Maar jij hebt kinderen, hè? Ja. En als die nou heel wat tevreden eruit komen, is papa dan ook tevreden? Ja, zo werkt dat dan wel, hè? <laughs> ja. nou, ik denk, de, de kleinste is net één, dus die zal er nog niet in mogen. De oudste, die is net drie, die mag er met een beetje geluk wel in. Uh -huh. Ja, goed, en dan, uh, die, die gaat dit zeker leuk vinden, want die ging ook altijd graag in de bob. Nou ja, dit is een tandje rustiger, dus dit gaat ze zeker leuk vinden. Ja, als zij tevreden is, dan ben ik natuurlijk ook hartstikke gelukkig. Ja, dus ja, precies. <laughs> da, dat sowieso, wat dat betreft is het natuurlijk wel heel fijn dat, uh, dat de Efteling nu toch weer een, uh, een kiddiecoaster uh, toevoegt aan het aanbod. Ja, want die dus, misten ze wel een beetje, hè? Ja, met het verdwijnen van de Bob wel. Al was de Bob natuurlijk ook niet echt een kiddiecoaster. Nee, dat is waar. Hè? En ik denk ook dat dit toch ook wel vanwege... Juist vanwege dat verhaal wat er wordt verteld... Vanwege de, de effecten dat het misschien meer wel een family coaster is... Dan een kiddiecoaster. Ik denk ja. dat er toch best wel veel uh, volwassenen straks ook in de baan uh, zullen gaan. Ja, dus, nou, ik, ik ga er sowieso in. Ja, wij, wij pretparkfans natuurlijk sowieso. Altijd, hè. Ik ga nog even wachten met een, een definitief eindoordeel. Maar um, ik moet zeggen dat de, de positieve dingen wel de overhand hebben van ja. mij uh, vandaag. Nou, is toch wel toch verder dan, hè? Ja, inderdaad. Hé, hey, dan uh, is het zover. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze speciale bonusaflevering... over uh, het eerste treintje op Max en Moritz. Of Max, moet ik eigenlijk zeggen. In de komende nieuwsafleveringen staan we natuurlijk weer uitgebreid stil... Uh, bij de vorderingen van Max en Moritz. En... Uh, Mochten we uitgenodigd worden voor de opening, dan maken we daar natuurlijk ook een speciale ja, Daar gaan aflevering. we wel vanuit. uit, Tim. Ja, cool. Dan maken we <laughs> daar natuurlijk ook een speciale reportage van. En aan het eind van die aflevering gaan we dan ons eindoordeel geven. Maar vooralsnog ben ik... Uh, Je wacht het even af. Ik wacht het even af. Ja. Ik ben redelijk positief gestemd. Dus uh, dat was hem uh, voor nu. Tim, waar kunnen luisteraars jou, uh, jullie volgen? Uh, ze kunnen ons volgen op de website, dat is uh, kleineboodschap.com. Uh, daar hebben we ook een contactformulier waar mensen hun reactie op kunnen achterlaten. En verder zijn we te vinden op social media, op Twitter als Edka Boodschap. En op Instagram en Facebook als Kleine Boodschap. Uh, en verder zijn we te beluisteren via alle podcast apps en via Spotify. En we vinden het natuurlijk hartstikke leuk als jullie je abonneren, een rating achterlaten of een review geven. Dus, uh, Zeker dat even. even doen. Ja. Uh, Marvin, dankjewel uh, uh, ook voor jouw bijdrage. Met en uh, al een plezier. Houdoe wacht. Houdoe wacht.